0: Hello， 欢迎收听这一集的《三叔三世》，我是阿星球频道的 Ryan。那这一集的节目呢，我们邀请的是天培文化的王华
1: 。嗨，大家好，我是天培文化的王华。<笑>
0: 好，那我们今天要介绍的三本书是跟嗯、呃，我觉得是跟翻译或解读，若广义的来讲，有关的三本书
1: 。对，大家可能会想说，哎、欸，为什么翻译会跟就是日常生活有关？啊、可是其实我们细细来看，在生活中，不管是接触人事物，都蕴含了这种翻译的过程
0: ，就是你要去解读我们生活周遭发生的各种讯息。或任何符号都可以是一件很有趣的事。那第一本呢，我们要讨论的书是《医生的翻译员》。那这本是中巴拉西利
1: 。对，这个作者他其实是呃印裔美籍作家，印度对印度裔、嗯，所以其实他非常的漂亮。轮廓很深邃、嗯，然后那个眼神就是眼睛晶亮就，就嗯，我觉得啦，目前那个世界上最漂亮的应该是那个<笑><笑>颜值，
0: <笑>颜值非常高的一个作者。对
1: ，好，那但是他厉害之处当然不是他的颜值，而是他写下了这一部一部的作品。嗯、那其实他是呃算是很。写作很谨慎、嗯，所以他出版的书籍其实时间通常都隔很久。就
0: 他会花比较多时间在呃专心去酝酿跟写作一个作品
1: 。对，然后而且他就是呃，其实一开始他写的是短篇小说，嗯嗯、他很特别的经历，应该就算是那种两种文化之间的。嗯
0: 这应该就是他非常有体悟的一个状态吧，就是他身上的，比如说他是印度，然后他
1: 的父母教养他的时候，当然免不了就是会在那个印度的文化差异化下，可是他在伦敦出生，然后后来、嗯、呃到才到美国去对，对，那所以其实他所面对的反而就是西方的文化这一套，那那样子的差异其实让他。呃，有很深刻的反省机会
0: 。对。
1: 那在他的小说里头，其实我们就可以看到这些不同文化跟他如何去面对这些文化，嗯、产生了种种的思考
0: 。尤其是他，嗯、呃，像这一本里面是几个短片嘛，然后每个短片里面你都可以看得到不同角色之间因为文化差异，或者是语言，甚至在沟通上面，就比如说在一个家庭里面夫妻之间的对话。或者说他们到了另外一个国家，然后他们对这个国家的东西感到很陌生，嗯、就必须要有另外一个人去作为翻译
1: 。对，然后所以我们就嗯、呃、直接来谈他这个跟书名同名的这一部这一篇小说，好，因为这篇小说算是他出试啼声之作，而且也是他一鸣惊人。嗯嗯,嗯，那他就凭着这篇小说，其实呃当年就得到了那个美国。短篇小说奖，然后也得到那个欧亨利文学奖、呃。其实
0: 非常强哎、啊，<笑>这样算双冠王
1: 。不止，他还有第三个奖项，<笑>就是普利兹文学奖。他超强、啊，真的、就是、是超强。所以其实他就是不写则已，一写就是非常的惊人、嗯。那这一篇那个医生的翻译员呢，其实一开始。就是有一对美国的夫妻，夫妻<笑>然后他到印度
0: 去，嗯嗯
1: ，然后就在当地雇了一个当地的导游，
0: 对，然后就开着车载着他们要去旅游
1: 。对，那这个导游的作用，其实当然他就是在游客去当地的景点嗯嗯嗯，而且其中一个很重要的就是他负责那个解说，他必须要跟这些他的客人介绍说，哎、欸，那为什么要来到这里？然后这里的特殊点在哪里？嗯、所以其实他这样子一个。呃、嗯，介绍的行为，对他的角色其实就是一种翻译，他必须在不同的那个、嗯，因为通常来的是外国游客，对啊
0: ，对于这边的文化可能不是那么理解，甚至建筑，像里面就讲他们去看那个太阳神神殿
1: ，对，所以就变成哎，他必须要把。这样子的文化背景跟这个地点的特色去,去对去告诉嗯，可是其实当他在做这件事情的同时，嗯，他也会去审视哎、欸、他的顾客到底是什么样的人，
0: 好像要解读他的情绪跟他听到这些资讯的反应，然后去讲一些哦，好像会引起他好奇
1: ，对，所以像他这一次就是接。接的客人是一对夫妻，嗯、然后那还有
0: 一个哦，他带了一
1: 个女儿跟两个小男孩，对对对而且他就很那个眼很锐利的注意到说，哎，其中一个小男孩的肤色好像比较没有那么深，<笑>嗯、他就开始就是他会留意到这些，而且他一开始问他问这对夫妻说，哎、嗯，你们是回到印度吗？那可是其实那两个夫妻的回答。就似乎有点微妙。嗯，他就说：“哦，我们在美国出生，对。<笑>可是其实他就是知道，哎、欸，从外表来看，嗯、他们就也是印
0: 应该是
1: 的人
0: 。因为他常常在这好几篇里面都有类似的呃背景的设定，就是要么就是去印度，或是其中一个是印度来的人
1: 。然后他就会去看，好，你的外表是印度。”的印度人的模样，可是他却就是仔细的去描述，哎、欸，那、這个太太穿的衣着如何？比方说，就是短过膝的那个
0: 裙子、嗯然後，比较美式流行
1: 。对，然后他就说，哎、欸，她的神情或者什么就不像那个一般的印度女子可能会产生的反应。对、嗯，然后听到比方说那个丈夫在跟女儿问说：“你妈妈呢？”的时候，嗯、他。跟女儿讲的不是你妈妈在哪里，而是哎、欸，米娜在哪里？嗯，所以她也会很惊讶、那個，嗯，就说就是哎、欸，竟然称呼母亲不是用母亲，而是直呼其名，嗯,
0: 嗯
1: 所以在这些很细微的地方
0: ，就是可以看到对他们
1: 对他对他们的观察，
0: 嗯嗯嗯。呃
1: 、然后可是就是很好玩是那除了这些呃一些。比较比较例行的介绍之外，那当然还会有一些聊天或干嘛、嗯，所以他们在聊天当中，那个太太就问他说：“哎、欸，那你的就是职业是什么？”是什麼他说：“哦，我平常就不是在当导游，<笑>对
0: 吧？”那他平常在干嘛
1: ？他就说：“哎、欸，我是当医生的翻译员。嗯”嗯，然后可是他就是。他从来也没有想过说，哎、欸，他当医生的翻译员有什么、嗯？对。可是这个时候，那个太太就说：“哇，你这是一个浪漫的职业，而且是一个很重要的工作。”对啊，
0: 对啊，对啊、嗯。因
1: 为印度存有不同的语种，那非
0: 常多。对，所
1: 以他就是变成说，哎、欸。有些人来看病的时候，他只会讲他们的方言、嗯。那这个时候他就必须要帮这些病患跟医生之间去做沟通，对，做沟通。嗯、那所以变成那样子，如何精准的去去
0: 表达，对，转
1: 、嗯、意好表达那个病患的
0: 状况、问
1: 题所在、嗯，那医生如何对症下药，就变成一个很重要的那个、嗯、对。可是他的这句话就让这这个。翻译员，这个导游就高兴了起来。
0: 哎、欸，他觉得有被撩到吗？<笑>对，因为因
1: 为对他来讲，他就觉得这个是这是业，是对他无法跟人家讲、嗯。因为就像他的妻子，他自己妻子的反应就是说：“哦，他是医生的助手
0: ，就是没有那么看重说这到底有什么了不起？你不过就是去解释而已，你也不是行医的人。”
1: 对。然后就好像跟在那种就是医院里头打杂的人是一样的，所以当他听到人家说“哎、嗯，欸、你的工作很重要的时候”，他就开始觉得“哇，我好像真的很重要”。对，<笑>那所以他那时候就又开就开始了，他跟这个呃这一家的那个女,女相处這個就会开
0: 始有变化、嗯。
1: 对，因
0: 为他也有观察到，就是这对夫妻两个人的互动也很奇怪。就是好像是结婚很久，然后看似这一家人应该是应该要和乐融融的到国外去旅游去观光，但是你会发现这一家人在车上的气氛就有点诡异，就是不太像说。我记得在印度的话，他们其实家庭的观念非常的重，對所以他们
1: 就要以那个先生为主，
0: 為主然后家庭的气氛也是就会非常重视那种那种家庭凝聚力。嗯、然后，但是他们既然是从美国来，表示说他们有接受到很多日本的呃美国的一些教育的方式，在沟通上面应该更开放或大方，但在车上的气氛不是那么回事。
1: 对，所以他变成就是也是有点要做他们之间的桥梁，可是他又有带一点私心，嗯、就是哎，他很想跟这个太太独处，因为他觉得哎，这个太太就称赞了他的职业，也<笑>称赞了他的重要性，啊啊、而且似乎就是。有有若有所思，有些什么话想说？嗯、那当然后来，本来他在他们应该要回旅馆的那个时间呢，嗯、他这个导游就提议说：“哎，那这附近还有另外一个点，就是我们今天时间还蛮早的，就是来到这里了，嗯、我就是我顺便再带你们到那边去看看，如何？就是呃，算是额外添加的那个景点。嗯嗯嗯嗯那实际上他就是想要延迟。”延长他跟那个太太相处的时间
0: ，因为中间有藏了一个小小的秘密在那里，就是在他们互动之间，反正最后这个结局应该是要看小说
1: 。对啊，而且就是因为后来那个太太就是有把自己的就是一直不敢讲出来的那个秘密，就告诉他了、嗯。对，嗯，然后甚至。他告诉他的一个目的，其实除了一种自白之外，他其实也想知道，就是那他自己该如何面对他目前的婚姻状况，到底是？嗯、所以他,他不爱
0: 他先生，
1: 对，所以他其实，在某种程度上来讲，他好像似乎也想要借由这个居中人，嗯，去不管是直接揭露，或者是。就是让他有下一步的那个反应。嗯嗯，那这个人就是不管是谁，其实即使不是这个导游，不是这个医生的翻译员都没有关系
0: 。对啊，他其实只是需要一个可以清吐的对象。
1: 对，那就帮他把这个讯息带出来。可是这个时候再看这样子，这个。居中翻译者到底他能不能达成这个太太的愿望、嗯？似乎没有，似乎对有点困难，因为他还是会限于，比方说自己文化里头的一些既定观念，嗯、所以他回答那个太太的话，嗯、反而后来就是让他是
0: 好像教习了他很多本来想做的一些想法。是。然后，因为像嗯、呃，在里面很多对谈的过程啊，就是卡帕西就是那个导游嘛，他没有说针对自己的家庭讲太多样子，但是那个太太就会不断在各种情况啊、很多小的细节的表现上，会让家很快速察觉到，好像这个家庭真的有什么
1: 。对，那包括他讲那个孩子肤色的,对对对对对对对对的问题。嗯，那所以其实就是借由不管是他呃讲话、嗯，或者是他眼前所见，嗯、或者是他去看，哎、欸，他们彼此之间，那样子的互动关系是什么、嗯？那这些种种其实就让他慢慢的那个整理出一个他觉得，哎、欸，这个的样子，这些对这对夫妻到底是如何？那同时这对夫妻。那个太太也是会借由这样的过程，在看他到底是一个怎么样的人、嗯
0: 。这有一点像是医病关系，你有没有觉得有点像心理咨商的过程是？就是他会去跟一个毫不相干的人去倾吐他心中，比如说深藏的秘密或是另外一面。然后，的确，这个导游他担任的身份算是一个桥梁嘛，他必须要去理解对方的语言之外。可能有一些症状，或者是说，其实有些症是难以启口，对他
1: 无法用语言来表达、嗯，可是你还是要去体会他想要传达的那个意义是什么，嗯、
0: 才能让医生能够对症下药。那在这个状况，就是他必须，如果以导游的身份啊，他就是除了要能够当他们之间的润滑剂或者调节气氛之外，他可能还必须要最后让这个旅途是大家能够开开心心的回去。
1: 对，所以你看他的那个翻译者的角色，<笑>就是除了重要，对最表面的那个语言的转译之外呢、嗯，其实他还担任了更多其他的功能。嗯，嗯那其实我觉得就是从这里可以看到，哎、欸。这个不管是不同文化间或不同人之间、嗯，其实好像也常常会需要这样子一个人存在，而且这个人常常就刚那个 Ryan 讲，就是哎、嗯欸，陌生人反而更能够承担上这样子的责任
0: 。嗯那因为里面也有提到，就是嗯、呃，很多关于太太身上的打扮，然后还有她的带的物件这些东西，呃，怎么讲？我觉得像是导游，他在从后后照镜，甚至他在譬如说停车的时候观看他们这一家人，包括太太很多很小的举动，对他来说，他可能都会去解读，有时候可能甚至是过度解读，成为另外一种暗示。嗯
1: 。这是一个过度解读，<笑>对，也没办法。其
0: <笑><對><笑>是,是
1: 他的那个先生因为很喜欢摄影，然、嗯、就说：“哎、欸，你们两个就来拍张照吧。”那实际上就是先生的习惯动作而已、嗯。可是他就开始自己衍生说：“哎、欸，他想要跟我拍照，然后而且他要我的地址，到时候可以寄照片给我。”那我们就会开始我们的语言往返，<笑>然后他的那个。<笑>婚姻中不快乐，他会告诉我，那我也可以告诉他我婚姻中的不顺，默默的我就可以彼此就是天天涯一方，但是却可以成为很好的知己什么什么的。嗯、对，那这这就变成哎，他对他的感知有了错误的那个译法，过
0: 度的翻译，<笑>就会。多了一些情绪跟个人很主观而不客观的解读在里
1: 面。对，然后后来发一阵风就把他的这个全部就是<笑>我觉得他很会写，吹走了
0: 。就是他营造了前面这么多很有趣的桥段，<笑>然后把人带到就是跟呃卡帕西先生那个他的小小的幻想跟他的解读，他看到的世界会变成这样。但最后呢，殊不知就是那一阵风。
1: 对，可是其实好，那阵风它吹走了纸条，但是它吹不走，其实一直遗留在他们每个人中间的一些对，还有纠结。对对对,對、
0: 嗯。那因为提到这个作者啊，还是必须得顺便提一下他另外一本书。啊、嗯，因为就是关于语言这件事情，我觉得很有趣
1: 。对，那就是他另外一本书。的书名很直白，就叫做另外一,另一种语言。嗯、对。那这个时候，他其实因为他自己很喜欢，他就说：“哎、欸，他很喜欢那个意大利文。嗯”所以他在大学时候其实就修了，就是像我们说 A、欸、第二外语，就是修意大利文嗯嗯。嗯。可是其实他小时候，我们可以想见他自己说：“哎、欸，他小时候，因为他母亲那一代移民到美国来，嗯嗯、那变成。”他自己反而是从小说英语、嗯，可是在家里就是家里会要求他讲母语，嗯,嗯可是双亲无法跟外界沟通，就变成必须透过他来沟通、啊，所以他从很小的时候、嗯、他就担任了那个呃母亲的翻译员、嗯嗯，好，那他自己就会产生他所谓的母语应该是什么、嗯，因为他就说哎。欸
0: 衍生的其实就是身份认同这件事，就是你使用哪一国语言，好像不见得就代表说你是这个国家的人，或是你对这个国家的文化就会非常的认
1: 同。对，就是、因为因为能够跟他讲印度语的只有他的家人，对，嗯，因为他们其他亲戚也不一定在美国、嗯對啊，对啊，可是反而他在美国可以接触到很多人，所以他、嗯、那个英语反而是他最最。容易使用，甚至，
0: 嗯，如
1: 果他不是因为他的家人关系、嗯，他甚至可能会觉得啊，我就是土生土长的英,英国人啊，对，美国人，对。那可是其实他后来慢慢长大之后，嗯、他面对这种不同语言之间，嗯，而且也会接应到其他人对他的反应，因为印度的外表。你就不可能自然而然融入西方里头。对，嗯。那所以当他后来，哦、嗯，是，那他就是开始学习意大利文之后，他有一年他就说：“那我要有一个很好的讲意大利文的环境。”所以他们就举家搬到意大利
0: 去、嗯
1: 。可是他先生是西方人啊，是西方白人，嗯，然后所以变成说，哎、欸。他的意大利文其实讲的比他先生好很多，嗯、可是他当他们在意大利逛商店的時,的时候，结果他发现那个店员会跟他先生讲意大利文，可是却不会跟他讲意大利文。
0: 就是从外表，就
1: 是呃、嗯……所以他的这那个另一种语言里头，其实在这本书是他写了他学习意大利文的过程、嗯嗯，可是在那些过程里头，他又很很细的去看到底语言。你如何说？你如何使用？嗯、跟你跟其他人的互动、沟、嗯、通，那怎么反过来？其实他又定义了你、嗯。那在这一本，其实字数很少，大概两两万多字而已、哦。可是其实他每一篇都写得非常的精彩、嗯。因
0: 为这一本原本是用意大利文写，后来才让别人翻译。而且意大
1: 利文就是以他学习的意大利文的程度来写这一个、嗯嗯嗯嗯，所
0: 以其实算相对。简单不复杂的文字
1: ，他自己是这样讲啊。但我觉可是我们可能还是觉得很复杂。即使他
0: 是用很简单的文字去描述，<笑>可是他好像可以提供你去对于语言有另外一种认识，是另外一种更深一层
1: 。对，其实他在里头也有讨论到这一点，嗯、就是不是辞藻华丽才是好的文章，或者是那个呃论、嗯嗯、述方式，而是你如何用最精准的。嗯的语言文字来表现你、嗯、想要传达的事情，像
0: 刚讲的那个医生的翻译员这本啊，就是这一篇里面，它其实呃非常清楚地对于人之间的对话去做了很有趣的安排跟描述，然后你会觉得说它其实看起来读起来就很有很立体，就很像电影一样，然后每一篇短片都很像短片。
1: <笑>对啊，就是就
0: 是很好笑，他、嗯、都有梗，而且能买到最后就哦，还是有一个韵味在
1: 。对，这是他算很厉害的地方、嗯。好
0: ，然后第二本我们要进入到是日文的小说，它是叫做《失控的招呼》
1: 。嗯，《失控的招呼》，那它作者叶真忠贤，嗯嗯，然后其实。就是这个照护这个角色啊、嗯，他其实也是可以算是好医生跟，跟呃老不能说是病人，就是老年人，嗯，然后包括跟他的家人之间的一个沟通协调的一个一个角色，对。那这本书是其实作者还是用推理小说来写，因为他
0: 是推理很强的一个作家，对。我本来前面在读的时候没有那么深刻的感觉，就是我第一次读完跟第二次再回去想的时候，我发现他前面花了非常多时间让你去理解可能在日本的关于照护，就是整,整体的环境医疗这一块，但是你回头再去想的时候，它其实是一个铺梗跟安排情节很紧密的一个推理小说，
1: 它可以算好，在这这一層定义之下，可以算是一个社会派的推理作家。嗯、是是可是实际上，他又跟像公布美性的社会推理就是又不同。不太一樣嗯、那不过这个他用了推理的形式来写，但是他主题其实是还蛮沉重
0: 的。嗯，我觉得这样的写法真的比较少、欸，哎，就是他去谈论到一个议题这么深刻。而他几乎是用真的在呃，比如说照护这个领域所有相关的，比如说医院，然后跟呃类似安养中心的机构，然后包括警察，然后甚至还有一些律师等等，就是这些角色都真的是呃非常直接相关的人。对
1: ，然后就是我们。看到这个照护的问题啊、嗯，那其实就是前一阵子有两个日本医生被起诉嘛，对他们就是协助那个老人，嗯，安乐安乐死。对，那或者是在更早一点点，也是有传出，就在那个照护中心的员工，嗯，那他就是把一个老人就是。让他坠了，对，就是就有点类似协助，也不是说协助自杀，可是，可是我们不知道，就是到底实际的状况是如何、嗯。因为在那些呃养护中心的人，嗯、如果面临了就是身心失能的状况之下，对啊，到底他们求生的意志，或者是他们就是希望能够怎样？歧视的这种意志到底哪一个比较强
0: 烈？我因为真的没有遇过，你可能不太了解到他到底会受到多大的压力跟煎熬。比如说他进去之前还会做一些呃检验，去判定说他大概是在什么程度，那什么程度你可能需要的照护跟安排，就会因为你的需求不同，可能会有时数上，然后再就是有没有需要到什么样的医疗的。设备介入跟技术
1: ，嗯，对，然后就是像日本，其实。台湾跟日本很接近的地方，就是哎、欸，我们它已经变成老年社会了。那台湾其实，在最近几年之内，大概也会达到那样子的一个程
0: 度。对。那
1: 日本很早就开始，呃，关注到长照这个议题。嗯。那在他们的文化里头，其实跟跟我们的文化中有一个很相似的地方，就是所谓的孝，就是所谓的家庭的那个招呼的力量。所以。一样会要求，就是、欸，如果长辈生病了，嗯、他就必须要回去、就是、照
0: 顾。像在录之前有跟王华聊到，就是我那十多年前还在日本的时候，其实就有发现他们对于、呃、社区或每一个小邻里里面的老人的照顾安养这一块是做得非常的彻底。就像说、呃，他很早就有那个所谓的巡回车，他就是会定期去接这些老人。他可能是去固定回诊，那或是有一些是做复健，那甚至是在很小的区里面，他就会有一个很独立的安样中心。
1: 对，就是所以他们其实规划起来似乎就算、嗯、比较完整。对。可是实际上，在面临那个人口就是不断老化，而且这种需求越来越大对老龄少子化，对,對老龄少子化。那所以就有些人其实，尤其是那个，如果你家庭背景、经济能力还不够好的话、嗯，那其实你必须在很多人中去竞争，你需要的那个帮助、嗯。可是实际上就国家不认。提出再怎么完善的制度，或者是那个嗯,嗯，其实都,其實都,都还是很
0: 难，因为每一个家庭的状况不太一样。然后再就是，呃，他比如说家庭的成员，然后家族或是住在哪里，哪每一区好像都会因为规定政府的规定不同，他可以领得到或甚至被照料的程度也不一。样
1: 。对，所以像这里头，其实他有几个案子，那我们这样讲起来，其实不。不特别知名的话，你也不会觉得它就是发生在日本，嗯、是它很可能在在台湾或者在其他地方也会出现
0: 。那所以像，像呃，这本小说里面很有趣，他安排了很多不同的家属，然后针对他们自己家里的状况去做了描述。
1: 然后其中有一个人。叫做雨田养子，嗯，那她是一个单亲妈妈，嗯，然后离婚之后就带着小孩回到母娘家，对，然后一开始五六年的时候，那当然她母亲就是身体状况都很好，開始所以可以帮她带小孩、嗯，然后可以让她就是去工作或什么，所以整个其实她就说，哎、欸，她很感激她母亲、嗯，那可是当她母亲开始出现失智症状的时候，那。逼的他必须，比方说减少工时，嗯，然后要同时就是肩负照顾跟打工这样子的那个繁重的工作，还
0: 要育儿
1: 。对，然后可是就是失智的长者，其实最困难的就是你没有办法跟他用理性沟通，然后他无法自理嗯嗯嗯嗯，所以我们就可以想，见，那个照顾工作是越来越困难。
0: 对啊，因为前面一开头在透过这个角色去讲的时候，他不是先讲呃阴暗的层面，对他来说，这个结果是一种解脱。我觉得他从一开始就就让这个状况是有很大的反差
1: 。是，然后所以变成哎、欸，他在那个证人席上作证的时候，嗯嗯嗯、其实他内心的 OS 是说，
0: 是另外一种说法。嗯
1: ，就是。虽然说他母亲就是去世，他很难过、嗯，可是他反而有一种就是放下的那种轻松感、嗯
0: 。那因为这个主要的场景就是在讲一个很像安养中心的地方，然后他也是在被大集团收购之后，成为他们的可能子公司的其中呃事事业的其中一环。然后里面几个角色，包括安养中心里面的固定的员工。然后还有几个啊、呃呃，员工之外，他的同学的父亲可能也是因为就是年纪比较大，然后就呃还有一点钱，所以他们就送他到这个比较高级
1: 的。一点钱对，然后那个一亿以上。<笑>一亿以上，那如果就是所以好，一个是那个招呼业的从业人员，嗯，那日本政府就是其实他们一开始提出了。这样子的一个制度，然后好像也慢慢有上轨道、嗯。可是当一上，就是嗯，算是上轨道之后，那这样子的照护中心开始有些营收成长。嗯，可是其实就像我们对照台湾的状况一样，就是哎、欸，一种旗头式的平等嘛。嗯、所以当你看到哎、欸、这个赚钱了，然后其他,其他就会仿效、嗯，也不是仿效，就是他会开始。检讨说：“那你不应该赚这么多钱，嗯、或者是你呃利益考量，那你就会变成、嗯、你的金钱需求就是需要又更大，嗯、那造成的那种就是阶级的差异又更大。更大”对，里面
0: 其实就讲到，所以就会被
1: 盯上嘛。嗯,嗯尤其是大家又觉得说：“哎、欸，照顾你应该是福祉的一环。”嗯。可是结果就变成好像就是会长拿来牟利，甚至像他里头写到说：“哎、欸。”那个会长被发现就是开非常高级的车、啊、然后住在那个哪里哪里、嗯，然后那些反对者就会说：“哦、呃，所谓招呼应该要本着无欲无私的精神，然后竭力的为他人服务。嗯”嗯可是你却利用招呼来谋谋利的时候、嗯，那其他人看了当就会非常的生气、嗯，然后甚至他们里头的员工，呃，在那个他们的工作站时候就就会讨论，而且就。有人就是有其他人拿石头去砸他们招呼工作站的玻璃，嗯、对。可是其实好，他们上层可能累积了很多的财富、嗯，因为是经营者，可是，在这些中层甚至到就是实际的基层的工作人员人，那反而他们在这种利益的压迫之下、嗯，就是一样，就是工时长、嗯，然后他们也没有相对应的，比方说这种劳累的。除了体力上的对，还有精神上的，嗯、可是他们都没有没有受到好的照顾、嗯
0: 。因为呃，这样的关系其实很微妙，就是你同时必须呃处理或照顾他的生理的需求之外，那像你没有提到没有包含在他的费用里面的，可能只是很简单的陪老人去散步，那这种其实。可能这是老人非常需要，他可能需要去换换环境，可能需要活动啊，有人陪他讲讲话，听他说话。可是这种没有办法被算在公司里面去给予薪资这件事情，好像就会变成说，那所以他们收那么多钱到底是放到哪
1: 里？对啊，所以你可以看到，可能硬体设备很好，嗯、可是对于从业人员来讲，就就反而不是那么好的那个地方。
0: 他们就变成是一种呃软体，然后呃安养中心那一块就比较像是硬体的设备很高级，那可是因为是人的关系，就变成说他，我觉得某种层面有点在利用这些人对于这些年长者的那种关爱的心，就
1: 像我们就是现在所谓的情绪勒索，<笑>对，所以我觉得在台湾也是很很常有像这样的现象啊，那。就是只要他多赚一点钱，好像你就觉得哎、嗯欸、不应该啊，不应该那个什么好、嗯。包括比方说像社工，就是也是会有一样的状况
0: 、嗯。里面有举了非常多在嗯、呃、做呃老人的看护这一块的时候会发生的各种状况、嗯，除了失智，那譬如说他的饮食，甚至是生理需求等等。那每一个人在处理这些都不是那种有准备的。就所有人都是遇到，然后突然就是因为这件事情影响了他的所有的日常生活的步调，包括工作
1: 。然后像其中有一个角色，他就说：“哎、欸，他们之前。”就是为了要照顾他爸爸、嗯，而且他就是独生子對，所以他就必须要辞掉他的工作来照顾他爸爸。嗯嗯嗯、那当然，他爸爸就是也是有那个年老实质的问题，所以到最后可能会对于他比方说多加的那个打骂或怎样、嗯嗯嗯嗯。那当他清醒的时候，他就会很希望他儿子能够就是不要再担负这些。就是这么辛苦的那个状况、嗯，然后他也知道自己的问题，所以他对儿子提出了那个要求对对。可是实际上到底能不能做到，或者是就是都会限于很多、嗯、很多想法上的，嗯，对啊。那所以当他后来就是因为他照顾他父亲这一段呃经历，让他选择了就是继续做。那个照护人员，嗯，对，可是就从他眼睛里头，他也看到这整个照护的状况是有多多么的，其实有偏差，是
0: 、嗯，嗯嗯。那里面很有趣的是检察官的角色，其实会把这本书拉进来讲，除了讲那个讨论，呃，比如说。老人或是长者他们的看护这一块以外，另外就是呃，检察官这个角色他在对于呃他们判决的案子跟数据上面的解读
1: 。对，那个为什么就是好？<笑>这个照护中心旗下的某个单位的老人的去世比例好像偏高了，对比
0: 其他城市跟区域的那个死非自然死亡。
1: 对，可是因为老人就是大家也知道，比方说就会有那个身体机能上的问题，嗯、其
0: 实突然猝死，
1: 嗯，那又尤其就是必须要接受招呼的人、嗯，可能都有某种程度上的失能或者是对对对，所以面对老人死死亡的时候，可能就是通常不会有法医来验。嗯
0: 因为大家会就现场来判断，他可能就是因为他本身天生
1: 的疾病，然,然后就太老，就太老哎、是
0: 就就睡着，或者是就就这样过世，所以也不会特别针对他身上的任何状况去做去检验。
1: 对，然后就反而就是因为案外案，就其他案的牵扯才、嗯，才会才会发现，哎，好。那对检察官来讲，就是他刚好也把他父亲送到那个、嗯、那个安养中心去，而且他也看过那个环境真的很棒。嗯、可是他也就从周围的人知道说，哎、欸，那是因为他父亲本来就有一笔财产，对，所以他自己也知道说，哎、欸，如果是我老了以后，我想要住进这样子的安养中心，我得要准备多少钱？嗯、他自己都觉得他很难，可是其实你看，就是以他已经是检察官，已经算是高收入的那个人，可是还是没有办法。所以当他的同学就是在那个照护中心里头工作的人跟他在讨论的时候、嗯，那其实他讲了一句话，那个时候我就印象非常深刻。他是说：“哦，如果你只是站在所谓的安全地带的时候、嗯，其实你根本不会知道这个到底有多难。就是一旦你……”嗯跌落那个安全地带之外、嗯，其实你就永远无法再翻身起来、嗯。对，那他这样其实就很直接的讲了这个困境到底有多可怕
0: 。我觉得像那个检察官那个同学啊，就是在安阳中心里面的那个他。他们其实从小两个人性格就有在价值观上就有很大的差异，包括就是进入法律系去就读的时候，嗯、其实他们讨
1: 论的法律很有趣、啊，很很有
0: 哲学。对
1: ，那包括比方说，那他就谈到说：“哎、欸，人为什么不能杀人？”对，里头就讲得还蛮精彩的。我觉得那一段的辩
0: 论是很有趣，而且他的确是至今大家都还在讨论，就是只要讨论到安乐死或者人道这件事情，就会一直不断地被提出来
1: 。对，然后就你可以看到这样子一个态度上的截然不同、嗯。那之所以会发现，哎、欸，这个老人的死亡似乎有问题，嗯、就是因为那这些检察官，然后包括他的那个呃算是助手，就是其实他们,們对，就会比较用数据方面
0: 的、嗯、角度去状况
1: 来看，那他们才发现，哎、欸。好像的确有一些偏差，嗯、這
0: 個，因为你如果说大家分配的案子或是各自区域不一样、嗯，你真的很难去理解到说它其实可能是一个很不合理的数字。那有一些推理小说里面就会讲说，其实那种跨线式的杀人，那它就会让就是这件事情看起来没有那么的明显。那的确，这就这个故事里面讲的就是你就是藏在就是大家很。平常觉得很平常的地方，就是老不过就是老人过世嘛
1: 。对，然后可是好，有人要就是有人发现了不对劲的时候，<笑>才会把这件事情就是慢
0: 慢的把它、嗯、去深挖出来嗯。嗯，我觉得好像不只是说发现老人真正的死因是怎么样，那相对来说也是同样一件事情，有可能你是受害者，如果就他是被谋杀的话。那他的确是受害者，可是某种层面他自己也有可能也是在某种困境里面，这个对他来说也许不见得就是迫害
1: 。对，所以其实这本书也提了一个就我们一直无法回答的问题。那包括哈这样一个照护工作，你看到了最现实的那个状况时候，你如何去面对人的就是老跟病
0: ？嗯，对啊。嗯这真不可逆啊
1: ！是，而且我觉得他作者很厉害，<笑>就是哎、欸，他也从家属的角度来写，就是好。那当你的家人就是被，就理论上讲他是被谋杀了、嗯，可是可是那你从你家人被谋杀当中，你得到了某种解脱感、嗯，那你是不是要有很深的罪恶？或者是其实嗯，嗯
0: ，我觉得你在读这本书的时候，可以注意到里面角色有一个人他是会耳鸣
1: ，对，然后那个耳鸣的声音，音
0: 耳鸣就是到底原因是什么？这件事情也是不断的一直有点像是一个声音，他一直在不断提醒或你要思考，说你当你面对这些状况，那他到底什么一直在困扰他
1: ？对，而且我觉得就再回到我们一开始讲，就是那种。呃，所谓的翻译，嗯，这件事情来讲、嗯，那这本书里头的每个人，其实他都不是为自己讲话，对，对他反而都是替别人讲出了些什么。嗯、那只是他的讲，可能是用他的行为，对，用他的那个呃、嗯，就是呃态、嗯、度，嗯，对。那可是就是我们可以看到這樣，让这些不同。的人，他们怎么把这样的问题就是呈现出来
0: ？嗯、像里面有提到，比如说卖个资，对啊的这件事情、啊，然后拿作为一些，比如说诈骗集团的使用，这些社会现象，其实一直到现在，即便这本书出版离现在也有一段时间，至少快
1: 有这个作者后来就有写了一本那个。嗯、欸，后来有别家出版社有出，然后他就是写那个关于诈骗集团里头的问题、嗯，那有受害者，然后也有就是诈骗者。对、嗯，那他们之间到底是怎么样子的关系？就是你也可以看到，就像这本书里头，所有人不是纯然的。恶也不是纯然的善，我觉得他们为了要生存都在讨
0: 论这件事情、啊，就是没有绝对的善与恶这件事。然后不管你的目的，一开始初衷是好意还是坏的
1: ，所以就是作者在描写这个关于人性的东西非常的好看。嗯
0: ，这本真的很适合、嗯，而且
1: 用推理的方式，就是也把这样的沉重其实用了很,很引人那个。并不是一开始就告
0: 诉你说，对啊，这就是显而易见的社会现象、嗯。但他就是用一个推理的情节，去让你慢慢一步步走向，就是最后这个呃凶手。
1: 对，到底是基于什么样的理由、就是？呃，为什么他要这样做？嗯，好，就非常的精彩。看大家看到什么地方，就可以发现那个凶手是谁。<笑>嗯
0: ，然后第三本书，哦，这本可是热腾腾的。
1: 玛格丽特·艾特伍的最新就是小说《织女的故
0: 事》的续集《证词》。
1: 嗯，好，那哎、欸，这本
0: 玛<笑>艾特我们已经讲过好几本了
1: 。哎、欸，没有在 p o d c a s 上，只有讲过末《末世》。嗯、但
0: 因为我们之前读书会的时候，几乎是把他所有中译本的作品都介绍
1: 对，好，那简单讲一下，就是《食女的故事》。如果大家还不知道的话，就是《食女的故事》呢，反正就是在近未来。那因为环境污染状况太严重、嗯，所以就是大家有不孕的危机。那为了要维持人类这样子一个种族的延续，所以这个集权国家就是他推翻。嗯，他从美国中独立出来好了，独立成一个激烈国，<笑>那我们就要解决这个人口的问题，嗯、所以他就把其中一部分能够具生育的女性编派他们为使女、嗯，那他所有的行为都受到控制，嗯、那他里头控制就是这些使女必须要到。不同的主教家里去，裡去裡然后
0: 负责生育，对，负
1: 责生育，这是他们唯一的工作。嗯
0: ，像上一本就是呃《使女故事》出版之后，然后前几年有影集
1: ，在二零一七年就开始有，嗯、就有影集，然后就发现，哎、欸，他三十年前写的那个种种社会状况，竟然在最近这几年内根本就是大家印证。嗯、他
0: 就有一种很预言式，然后但又很近未来
1: ，对。然后其实就像作者自己说，他写的不是未曾发生的事，而是已经在发生的事情。那的确也是。然后好，而且特别
0: 是到《证词》这一本之后，我有发现他在描写的部分是越来越深刻。他没有像《使女故事》那么开始有，我觉得还有一些些很幻想跟有一种。在想象的状态、嗯，可是到了证词之后，三十
1: 年前、啊
0: ，<笑>到了证词之后，你会发现，哇塞
1: ，對啊、每一个状况都
0: 可以对照到现在的任何一个国家、就是嗯、都有这种情，所以包括
1: 比方说我们很熟的香港，或者是现在新疆正在发生的事情，嗯嗯、对，那或者是其他稍微远一点的中东的，有一些集权
0: 的统治的国家，或者是因为宗教而。你必须要受到那个宗教的约束而聚集的状况，然后再到延伸从这些宗教的教义，或是他们奉行的一些法条、嗯，他们可能必须要承担的责任等等，所以都很现代
1: 。对，好，那所以证词，它其实这个呃，不像使女的故事，它以使女的视角来留下。嗯当时的状况、嗯，那他到证词，其实他有三个女性，嗯、这本书又有三个女性的发言轮流出现、嗯，那我们就透过他们的叙述，慢慢的看到，哎、嗯欸，那究竟在这个基列国里头
0: ，从、嗯、头到
1: 尾发生了些什么样的事情、嗯？那为什么他们可以可以那个塑造出那样子一个阶级制度来、嗯？那女性到底在这些？嗯，在其中的状况为什么
0: 会转变、嗯？就是他为什么会接受这一套的说法？然后是所有的人，或是在他们那个里面的人都很信奉这个体制跟这个规范，在过生活
1: 。对，就很可
0: 怕，是、嗯、没有簡
1: ,<笑>简单说是洗脑的过程，不是规约跟那个训制训示的那个过程。那他就。呃，三个女性，然后其实是两个世代，嗯，对，一个是从一个自,自由国度，然后到这个集权政治的的一个角色，就是，呃，在使女中有出现、嗯，就是看起来很可怕的那个妈妈，对，嗯、呃，然后可是就是证词里头，这个妈妈就是这个好妈妈集团里头的首脑，她、嗯、是非常
0: 权威性的人物，
1: 是可是。其实我们就在看他留下的这些记录中，我们可以发现，哎、欸，他其实还没有成为妈妈之前，他其实是一个大法官，嗯，嗯而,且而且他
0: 也有结婚
1: ，对，然后也离婚，还多胎，对，多胎。然后就是你看他，其实从一个我们现在看起来很很正常、很自然的女性，而且就是高成就嘛。
0: 嗯，他其实就已经包含了所有现代的女性都有具备到的身份角色跟、嗯
1: ，对，就已经不再是传统所谓妇女该有的那个形象、嗯。比如说女
0: 子无才啊，这些在她身上，她、嗯、不是用这个方式去看。嗯、呃
1: ，可是那为什么她到这个激烈国里头，反而就是180度大转弯、欸，是至她在教育她的就是
0: 其他的妈妈
1: 。对，而且包括。嗯，后来成长的这些这些女孩的时候，她要怎么去妥协她原本的信念跟这一套？嗯，这个完全又是走回头路的状况、嗯。嗯，那艾特五其实就让我们在她留下的那个手机里头看到，哎、嗯嗯欸，她这个一步一步是怎么样走来
0: ？而且她这一段，她的这一些，嗯、呃。其实蛮恐怖的，有点像是用书信体在跟你对话。嗯
1: ，而且就是为什么他特别会讲说，哎，这是亲笔手书。嗯，因为其实，在那个国家里头。<笑>他不让女性学习阅读这些，所以这
0: 使女》這個、女的故事，嗯，应该是、嗯、因为使女
1: 本身其实她已经是成年女性，嗯、所以她其实都受过教育，对对对，只是她们就被剥夺了书写的可能,能嗯，嗯，她没有办法留下字，不嗯，所以她后来只能靠声音
0: 。这个你在翻《使女》的时候，欢迎大家就是要记得复习或去买来看。其实，在《使女》故事就有稍微提到，对于你书写这件事情，到底有管得多严。嗯
1: 然后所以他到这边的时候，变成甚至就也出现了那个分会许多书籍、嗯嗯嗯嗯嗯，然后就把所有嗯他们觉得应该留下的书，其实就保存在一个地方。嗯嗯、那唯有这个妈妈，或者是其他包括像主教这样子的人，才能够去去接触这些书，因为他们觉得这个這对有点可，呃、嗯，不是有点，是他们觉得会影响，真的就是所有。呃，不该有的思想出现的,、嗯、的那个可能、嗯，所以他们就会管得非常的严格
0: 。里面其实还有提到几本我们现在觉得是很经典的作品、哦，在那个里面，这个故事里面是列为禁书吧？
1: 对，不只是禁书啊，<笑>就没有就除他们甚至连圣经也不能读，對就是所以他们别人说，哎、欸，他们在学校然呃，那些当当老师的妈妈会告诉他们其中圣经的故事，嗯、可是实际上都是经过改编的、嗯，然后他们会选择以他们想要传达的教训来来讲给这些女孩子听。你看
0: ，就是他把、呃、我记得他是把圣经都背下来，然后他再去重新就里面的人会再用另外一种方式去讲，这个就完全就是邪教。
1: 对啊，然后就只告诉你这个可能，而禁止你去了解其他的可能。嗯嗯、所以，如果你没有反思能力的话，嗯、而你就这样直直的相信，就是你所学的就是最正确的知识，嗯、最正确的、嗯、就唯一的答案。对，然后对你可能就会走，就是这人生就会就这样子
0: 走了、嗯。像里面提到另外那个小女孩的这个身份啊，就是她好像从小。就是有一种反思的能力，就是他会去观察跟去理解这些游戏规则，然后他也会表现出比较小大人，就是很成熟的那一块，就说你们不要再把我当小女孩
1: 。嗯、可是我觉得是因为他呃算是比较幸运，因为就是、嗯、呃他一开始领养育的他的那个母亲会比较有。
0: 给他空间吗
1: ？是，然后就是
0: 不会那么的强迫，跟所有东西都剥夺。对
1: 他不会在加强他们学校里头教的那一套，
0: 因、嗯、为、嗯欸、他都会用呃比较引导式的方式去让他知道这些事，他也不会绝对说这就是只有这种答案。因为其实
1: 思考是很重要，嗯、然后然后你告诉他说：“哎、欸，你可以去思考，就是。”可是，在他们的教育里头、嗯，他其实是禁止你去思考。嗯嗯嗯、对你只要提出任何的质疑，其实就是、嗯、就是那个、嗯、就会被他们觉得，哎、欸，你这是那个
0: 大逆不道，跟你就是反叛，就要受到惩
1: 罚。甚至他们就如果年轻的女子想要去那个当时他们那个感化中心去接受妈妈的训练的时候，嗯嗯嗯嗯、那。他们虽然可以被允许去学习那个书写、阅读，可是实际上他们还是被限制在有限的那个范围里头、嗯。对啊，而且他就不鼓励你去质疑别人告诉你的事
0: 情。他就是要你去接受他所给予你的所有的东西。
1: 嗯、然后包括其实像都头提到这些年轻的女子，嗯、那可是因为他们就是是被主教家领养的，所以我们可以看到。嗯其实有些主教就是有恋童癖
0: ，他有很多奇怪的癖好。对，就不管是他对使女，或者是甚至，我我觉得那个牙医的那一段也觉得让人家觉得很可怕。哦
1: 、对，然后但是就是你看，在他们的这些教导之下，这些这些女孩，她们其实是没有办法去、嗯、去诉说。
0: 我觉得这就有点像。嗯，我们现在很,很多人会真的开始认真讨论，就是女性的自主权跟女性的意识。嗯
1: 、呃，然后当你看到这本书里头所描写的这种状况的时候、嗯，那你一旦要去诉。诉说这件事情，反而会被其他人质疑，有可我觉得就
0: 不是说真的啊、嗯，我们就很合理性的怀疑，你是为了要污蔑这样有权威的人。
1: 对，那反而就让他们就更不敢去说。可是实际上这些问题都存在，所以你说他是不是就写出了我们现在依然在面对的那个问题？对,对,对,对啊，那包括就是哎，他们怎么说？你以后你就是要嗯成为那样的。夫人，然后你以后就是要当马达或干嘛？嗯、那他们唯一的目的就是教化你，然后唯一可以提出那个就是只有掌权的那个大主
0: 角，嗯、对
1: ，好，而且那好险，我们的这个<笑>妈妈的首领就是，其实因为他自己在被被驯化的过程中。他知道他要生存下去，他必须要怎么样？嗯、所以他会，我觉得那个过程，配合对呀、啊，配合那个政权怎么样去，嗯、呃，算是伤害、压榨其他女性、嗯。可是他还没有真的完全泯灭他原本的信念、嗯，对，所以他就是写下了这些、嗯，而且他也一再的重复说。我知道，就是其实当你们看到这些资料，已经是很也会审判我，因为我的确就是这个政权的帮凶。嗯
0: 、而且你，你从从前面他开始写的这些东西，你会觉得是有点感伤。我记得他把时间拉得很模糊，嗯、意思就是说，你有可能是几年后看到的这些我留下的东西，你有可能是几十年后才读到。可是，当你读到的时候，不不管那个时候。的状况是环境是不是已经真的改变？那他必须要告诉你的就是一个很残酷的过去，就他发生的时候
1: 。对，而且就是其实他一开始我们也知道，就是当然是整个好美国当时的社会有很多的弊病、嗯，所以作为法官他也被说服说，哦，也许一个新的政权会是可能是新的可能。可能嗯嗯，可是当。他真正进入那个政权之后，就是他还是以他很锐利的眼睛跟思考能力看到种种弊病，嗯、所以他知道他应该要做什么
0: 。这就讲到，因为最近美国要选举、嗯，然后有一个德高为重的记
1: 者先生吗？那个法官,、嗯、個
0: 法官女法官过世哦，那其实这这个。又相对来说，你又会好像在这本小说里面找到一些影子，它不断一直呼应到你现在的真实社会的状况。
1: 对啊，那还好，就是我们现在你的社会还不至于到前置的这么的厉害、嗯嗯。可是，可是好比方说新疆好了那样子的一个在教育营的环境實，实际上就是它里头做的事情，其实跟这个里头的驯化，其实是对非常像的。对啊，那艾特五应该不会直接袭击到过那里、嗯，可是他知道，就是关于人要做出怎多么不合理性、嗯、多么残忍的事情，都会有，像说在可观察到的，嗯
0: 、呃呃，里面的那个国家，然后他在他以外的地方过着是完全不一样的呃政权或者环境，然后里面的人都会去解读外面的人是另外一种。嗯可能他是邪恶的，或者说那些要把女人从基烈国带出去的那些地下的组织都是很坏的，然后甚至就是一个很恐怖的组织。就是你看，在一个完全在洗脑你的环境里面，他就把所有事情解读成他想要你知道的样子
1: 。对，然后就是。可是还好，就是人可能还是有某种本质上的想要追求自由，或者是<笑>
0: 就想要逃离了、嗯，一定的
1: 对。所以其实当这个第二代的女孩，就是一个是在激烈国里头成长的，嗯、她就是越长大越觉得好像整个都不太对劲。那包括她面对她家里寶寶，那个是那个另外一个在非激烈国的地方长大的。嗯那个女子女孩，对，那他们两个人受的教育就完全不同。
0: 不
1: 嗯，可是实际上后来就是他们因缘机会碰面了、嗯，然后也知道他們彼此之间是什么样的关系。嗯、呃、然后可是你就可以看到，那在不同的环境中成长的这两个女孩，其实她们有些共同点，跟有来自于她们教养的差异。
0: 所以其实这本书谈的不一定是只有社会的现象，或是女性的自主，它还有更多是关于养育
1: 。对，就
0: 是你不管你是接受什么样不同的教养方式，那人还是会有一定的反思跟思考或逻辑的能力
1: 。对，如果你不要自己放弃的话，嗯，可是因为还是会有很多人会因为。思考比较费力，所以就会放弃了福音那个就是所谓的呃偶像或者是领袖告诉我是怎样，嗯、我就我就就信就去附和他。嗯
0: 、呃，那里面有非常多有趣的符号，包括说里面穿着的衣服，然后去分阶级，然后你不同的角色，你有赋予的任务也不太一样。比如说讲马达，讲使女，然后再就是主教，其实也会有太太。对，那因为生育这件事情，你会造成你的地位会好像又不一样
1: 。是，然后就就是你会看到他们这样去塑造这些阶级跟那个出来，最后其实好像并没有他们所预期的那么样的强大的控制力、嗯，对，因为你毕竟违反了那个所谓对自的人性人性。嗯，然后在这本书其实。我觉得很好玩，就是哎、欸，好讲的这些这么沉重的东西，可是其中有有一段就是写哎、欸，这两个女女子她们如何从激烈国要逃出去，因为她们需要把这个呃非常重要、重要到可能足以毁灭那个激烈国的讯息带出去。那我觉得哎、欸，我在这一段就写了一个很有趣的那种冒险，嗯，就好读的时候其实就用就是会觉
0: 得很愉快。就是在你、嗯、呃，在认识或是甚至在深刻理解这些他想要探讨的问题之外，那这个冒险的过程就让你在阅读的情绪上会有一些转变
1: 。对啊，而且其实好就是在看他的寓意来讲，就是<笑>你要离开你的舒适圈，你就
0: 是势必要有一些冒险的精神，<笑>是这
1: 样你才能有达成你想要的那个。嗯、因
0: 为逃离这件事情就是充满非常多未知跟。不知道前方会有什么的这种恐惧感、嗯，那但是你跳脱出去之后，你可能看到，我觉得这本在前面看的时候就有想到那个脱北者，哦，就类似这种，
1: 对他们必须要嗯
0: 离
1: 开这里的话
0: ，嗯，他必须要付出很大的代价，然后甚至说你在那个过程中都有可能。不是所有人都可以很平安地到达另外一个地方，嗯，然后而且就
1: 可以看到，哎、欸，他们女孩子彼此之间的那种、嗯、算是友友情吧，
0: 毅力跟友情
1: ，嗯，而且其实很好玩，就是哎、欸，当那个所谓宝宝尼克，嗯，他在他就是他其实就是同一就是那个人，可是他在。激烈国跟在其他地方就变成完全不同的符号象征，不不啊、对，然后自己也承载了不同的意义。嗯、那当那个女孩知道自己就是宝宝尼克的时候，我觉得她反应也很有趣，就是我不要当宝宝尼克，我想要那个。<笑>然后，嗯，可是实际上就是两边的人，好啦，激烈国要用她，就是要利用她，把她当成就是哎，还、欸、是需要救赎的对象或什么，嗯、就是。
0: 有点把它神化、欸，就是让它成为一个可以膜拜或是崇敬的对象。那从从前面在搜寻他的下落的时候，其实那个过程就已经非常的，我觉得有点歇斯底里
1: 。嗯，就是就是你要你就好了，就有点像那个中国现在必须要用飞机来绕台，<笑>他就是要转移大家对于。呃、嗯，一些不合理现象的,、嗯、的焦点嘛、嗯嗯，那就给你一个好像看起来那个冠冕堂皇的理由。嗯，嗯所以他们就说，哎、欸，他们要去解救宝宝尼克。对。可是实际上當，他甚
0: 至反对的时候也是用这个东西做号召嘛，嗯、就是你要放过你宝宝尼克这個这这一个角色
1: 。对，所以就是你可以看到同样一件事情，同样一个人，嗯、可是他们就用不同的，嗯。嗯不同的方式来诠释它，那这种过程其实对于每个人来讲都必须要非常的警觉。嗯嗯嗯
0: ，那这本书其实等了不算久吧？对于读者来说。
1: 等了不算久，因
0: 为直到他有续集出来之后，我们真的很开心能够赶快有中文版、
1: 哦。其实还是当他宣布这个计划，跟其实到他如果我印象没错的话，他其实可能二零一八年本来就是要出版了
0: ，这么早。可
1: 是后来一直延延延延延，所以其实到二零一九年的九月才才正式出版。嗯，对啊，那中间就是到中文出版。就是又隔了一年，就其实也做了很多的交涉、嗯，一直在等待。然后可能他就是作者想要全球都有那个，嗯、然后这次又特别，就是不像他其他。之前的作品就是封面是各自发挥，那这次有他这次他就有要求，就是他希望全球的图像都是统一的都是哦
0: 。对，所以
1: 我们看起来可能就是我们会用那个主图像，嗯哼，所以你看到日文版或看到英文版或看到其他文版，就很容易认出来。嗯，嗯
0: 那这本其实，在。写作或是说出版之前，他其实自己也看过那个影剧版的版本、嗯。我觉得在这個过程当中，应该都有一些其他的想法有萌发出来
1: 。可是，因为他影剧版就是第二季之后，其实他就不算有参与、嗯，然后就变成编剧自己在那个自行发挥、嗯嗯，所以其实如果你想要就是对照的影集去看的话，你会发现，哎、欸，怎么小说跟影集差异颇大、嗯？对，这个我们、就是、其实是在不同的脉络之下完成的
0: 。从第一季第一集我就觉得不太一样。哦
1: ，他第一季<笑>对他就是故事。呃，主要故事当然是是那那个架构架构还是
0: 一样，可是它还是有是有
1: 添加一些可能，其实书里头并没有出现。比、嗯、方、嗯、说，有一幕就是他们在医院，然后有一个、嗯、有另外一个女人就抢他们的小
0: 孩，哦、就
1: 当做自己的婴儿、嗯嗯嗯。可是实际上在小说里头是没有这个，不过在那什么《东京教父》里头就有这个、欸。嗯、<笑>我就觉得，哎、欸、哎、欸，他不会看过精敏吧？他有可能、啊沒有，当然是不知道。对，就是就很好玩，因为可能影集它要也用某些方式来强调那个婴儿的稀有
0: 。嗯，嗯那因为嗯、呃，我觉得这几年出了非常多呃末世跟近未来的小说跟影集，里面讨论的都是跟于跟传宗接代、生育，然后未来很有关系，都透过小孩这个符号去传递。那我觉得艾特伍的小说，在你看，在每一本里面好了，这件事情好像都是他也会去关注的事情
1: 。对啊，就毕竟人类的未来要有人类，嗯，可是因为他本身就对环境议题有长期的关注跟，所以他可能真的看到里头蕴含了很大的问题，那致使他可能觉得。
0: 这些是需要讨论，跟好好去理解。是好，另外呢，除了这一本之外，其实大家还可以，如果对于呃文字上，你觉得读回去读使女的故事有点辛苦，还可以买它的图像小说。图像
1: 小说，嗯，那图像小说就是由另外一位那个插画家用用图画的方式来。嗯讲述十女的故事， yeah. 对，那他的改编方式其实就没有像影集的改编幅度那么大、嗯，对，所以你可以把近二十万字，就是你可以看到它用两百四十页，它这个故事展现出来，嗯、那可以帮助你就是哎更快进入这个十女的
0: 故事的世界里面
1: ，而且非常的精彩。
0: 好，今天没有那么沉重，欢迎大家赶快去买书。<笑>然后有看小
1: 说是一种享受，对啊。好
0: ，<笑>那它会有出套书，然后也有图像小说，所以大家可以去买这本就是艾特伍的新书，跟培文化出版。那这一集节目就到这边，谢谢王华。好，谢谢大家。好，拜拜
1: ，拜,拜。